0: 将将三人行，哎，小田来了哈、啊，下楼买菜来了是吧？哎，你现在穿衣服越来越懂得舒适了
1: 。我不一直都很懂得舒适吗？以前光是好看
0: ，但是不舒适。不
1: 是，我觉得这个还是跟年龄有关。就是在年轻的时候，可能那个对舒适的要求不会那么高的。你现在
0: 还敢用年轻这个词儿啊
1: ？我说的年龄。
0: 对你，啊、那你，所以
1: 现在就是对舒适的要求会高一些嘛。嗯，所以说在涛哥的眼里，看来舒适的，我觉得舒适了
0: 。不，在我眼里，你哪有年龄一说？你就没有年龄，对吧
2: ？嗯、没有没有，他应该是说，哎，年轻的时候随便穿什么都可以嘛。而且年轻年老的时候就穿<笑>因为他他自己说了嘛，年轻人会<笑>说话嘛。
1: 他讲，好个，蛮好年的，
2: 年轻的时候，我们送年他的语气，我太老实了。小甜甜，我叫你小甜甜，没年轻的时候没有自信，那个穷是觉得 over 过度，让我回来了，让我回来了，小甜甜没关系，没人要我还是
0: 归我吧。对，小小小小甜儿年轻的时候是靠形象，对吧？现在也年老了，嘛，靠的是做节目的。
1: 终于等到这一天了。对
0: ，即将听说去缅甸有一个重要的。的采访
1: ，我要去就是去看玉石什么
0: 的。我说好、啊，对对对，就这说是两位伟大的女性即将会面，对吗？没没没我们万众瞩目，就
1: 因为我今天在和大人认识。
0: 对，哎，最近万众瞩目的事很多。哎，我倒没想到呢，小田儿也爱说说这个事儿，什么事儿呢？六小龄童。哎，佳辉，你知道六小龄童？吗？知道他們知
2: 道老六老龄童六小龄童他们的悲剧故事。不是六老龄童，没有老六老龄童。我、啊、说<笑>六个老龄，对他们家的故事我，我我看过写过，看过吧？人常感人啊！现在呢，这个各种黑的都有
0: 啊，就各种赞的也都有。哎，我觉得这个生动的反映出啊，今天这个社会啊，让人看不懂。觉得这个千头万绪，甚至你多冷静啊，你怎么看这件事儿都怎么有？比如说，我给你举一个很简单的例子，呵呵有人就黑说这事儿是六小龄童炒作的，当然我不相信啊，这事儿是六小龄童炒作的，嗯，背后是谁呢？背后是百事可乐的广告，嗯，当然前词就已经说了，这事儿是郭富城炒作的，说前是为了宣传春节的电影，哇，你看就纷纷发声明说我们清白，我们清白，我们冤枉。小田，你的关注点是
1: 哪儿？我啊，首先就是一开始呢，就说，哎，央视不让六小龄童上春晚，反而是请了，就是 PK， 请了一个韩国的组合。当我先听到这一层故事的时候，我觉得、啊，说实话，感情上确实有一点难以接受。毕竟，这是一个时代的这个一个时代的印记，确实是。对你你小田。但是后来，你不要
0: 重蹈刘春的覆辙。刘<笑>春
1: 怎
0: 么了？刘春，你不知道吗？我不知道。得罪了那个。一个组合，我都不敢说这个名字了，被骂的呀！我的天哪！臭了街了，不是
1: 我，我是不是我没说那个组合，啊。嗯、我在说六小龄童，啊、就没必要说是因为请了一个外国的组合就不让六小龄童上，但是后来呢春晚就出来说压根就没请过他，今年本来就没有这个打算，那么这就是另外一回事了。那么现在呢好像是什么全国好多百万观众啊就说什么帮六小龄童上春晚对吧，嗯、然后就浩浩荡荡的，然后就开始反正留各种言啊，然后有各种诉求，但是呢好像我的感觉是春晚导演不愿意。被民众的这种意愿所挟持，然后去屈服，做什么改变？现在就两边就僵持下来了。然后六小灵童他的这个他的表态也是蛮有意思的，他说我随时待命，对吧？嗯、那这样子的话就弄得春晚呢、啊、这边还挺挺尴尬的，我觉得
2: 。很得体啊，我觉得他反映的、啊啊、谁得体？他说我随时待命啊，假如说哎他要我也行啊，等于是说哎上春晚是很重要的事情呢、啊。对啊，我觉得，假如他站在一个表演工作者，我觉得很对啊。没有，假如你说这事情啊，我刚听到你用“黑”这个字哈的说黑，觉得是炒作这个。那我就好奇啊，到底是黑还是白呢？什么意思呢？假如真的是所谓的炒作行销，很好啊，创意产业需要这个，它是表扬啊。你懂得哈？郭富城什么懂得这个用这个东西来炒作电影？我觉得这不是应该表扬吗？很有创意产业的营销概念，所以不是黑、这个、也不是白，而是红红
0: 啊！啊大家都红
2: 了，对,对,啊、对吧？也对、啊、火猴
1: 年真是火猴年。反而
2: 有个部分啊，因为以前类似的情况也发生过哈，因为我没有仔细看啊，我我当然更不敢得罪什么团体这个团体单位哈，就是说。假如当初为什么？假如春晚说没请过他，为什么叫消息？什么管道放的？假如有一个说法是说，哎，还没谈定啊，或者说隐约可能有人随便讲过等等哈，有人就先公布了，这个叫专业的 professional 里面的默契，像任何的我们搞出版的都是嘛哈，就是说，哎，这个一天没签约没落实啊，大家保密的，嗯，我要不要买你书的版权在哪里出什么，你不能讲的。你讲呢？因为没签约，我也不能惩罚你。可是完全你破坏了你的公信力，之后大家行头里面就不敢找你了。这个他们
0: 分析的那个，就是我觉得咱们中国人都是《孙子兵法》呀，就是说，哎，这跟假新闻有关。先出来一个假新闻，嗯，说什么六小龄童什么上春晚，后来又弄出一个说上春晚的节目被毙了，嗯，哎，说然后为什么整整过了一个星期，六小龄童老师自己才出来回应说没有这个事儿，我没有接到邀请，而且呢，我呀。随时准备着，随时待命，嗯、所以你觉得非常得体。但是呢，我估计小田儿的意思是觉得这导演压力很大。对啊，就就是,是、嗯、哎，其实我不知道这个导演是什么性格啊，或者他能做多大的主。我觉得如果是我的话，嗯、哎。我就从了他们了。哎，我一
1: 开始也是这样想的。就是，哎，就像他们说的
0: 那样，一开场，因为就这么一个话题，最后真的六小龄童出来，哈
1: 一下，所以<对>、哎、大家是个乐，对吧？是,是我，我也是这样想的。我说实话，我也是这样希望的。但是呢，我又试着去换位思考，我在想，为什么他就不从呢？对吧？那是不是他觉得他的压力是来自哪里？我在想，他的压力是不是说来自呃，就是、说这一次顺那个顺从了名义，那么下一次呢？如果说又有老百姓啊什么的，这个呼唤着要谁谁谁上春晚，那是不是他们也得从呢？是是没有问题小钱，你
0: 这个分析的啊，你分析出了这个中国政治史的很多内幕。啊，我真的，我我觉得这个这个心理，但当然咱们不知道啊，咱这个春晚剧组怎么想，咱不知道。<对>但是我说的，你就这种心理，据接近据呃也是据贾新闻报道啊，据春晚剧组的一位相关知情人士嗯出来放了这么个话嗯说这些网民这样是不负责任的。就是你是一种绑架，为什么你来就是指定？就像你说的，就是说，那我们要是听了你的，明天你们再塞个马家辉，后天你们再塞一窦文涛，那是不是说我们都得听你的？哎，你注意到没有？这种心理也是啊。我们有时候面对有些群体事件的时候，我们这种机关呢、啊，两难的两难的地方就是。是说
1: 回来啊？这一次呢，确实有它的特殊性。我觉得第一是猴年，而第二呢，这个张老师六小龄童年纪呢，他们在算啊，已经比较大了。说再过十
0: 二年，对，猴已经蹦不动了。哎哎、对，有
1: 这样一个一个考虑。那第三呢，我觉得也是因为它是八十年代的这个电视剧，对吧？八
0: 六版，哎，你那个时候追看吗？
1: 看了，我看了好多遍啊。嗯啊，然后那个时候就真的会就觉得，现在正是呃，在看春晚的这一批人，他们就好多人都是伴随着这个《西游记》长大。大的，就所有每一个暑假记忆里边都有那个噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔，这
1: 种抹不去的一种回忆、嗯。所以其实
2: 里面我觉得反映了一个东西啊，因为创意产业这个东西虽然已经发展的很好，在中国大陆还算是相对新的东西，大家不了解，你刚那个逻辑啊，其实立不住脚的。假如有人说我这次听你怎么办？你 k e e p a high drag 呃，杀死我了我，我等哈。创意产业不是公共领域。假如这个逻辑只能用在公共领域，比方说我政府有些决策，哇，你们名义，我这个树要盖在这公园，盖在这里，你全部反对我，什么要要盖这里，我就不听你。公共领域的决策有它的权威性，有它的逻辑系统。可是创意产业呢是另外一个逻辑，那逻辑可能就像文涛刚说，我从善如流啊，你明夜我做出来的节目干嘛呢？这、就是给你看的嘛
0: ？我有幽默感嘛？啊、我跟你玩嘛，没跟你玩嘛？我甚至夸大十倍，把六小龄童给你捧出来，嗯、那全国人民是有个乐、嗯
1: 。但是啊，涛哥，我就有的时候也会从另外一个角度来看这个事情啊，比如说你说，其实春晚和西游记从某种意义上讲啊，他们有类似性的，其实都是八十年代的产物。都是起源于八十年代，火于八十年代九十年代。可是为什么？你看现在啊，现在的人对这两个东西，他的这个情愫是完全不一样的。一说起《西游记》，那是各种珍惜、各种缅怀、各种感激，甚至是；但是一说起春晚呢，就是各种吐槽、各种不满意、各种恨铁不成钢。你知道为什么吗？么吗啊
0: 、对，你知道为什么吗？你
1: 说。因为
0: 《西游记》呢，以后就不拍了。春晚呢，你见好不收，你一直搞到现在，你是吧？越干越不能说哎，咱们先看看照片，看看照片啊，看看照片，这事儿挺有意思。这个哎，六小龄童，你知道当年为了练这个，他眼睛说开始是没有神，专门为了练这个眼神呐、啊，用了一种这个我没记住的方法，他在练。然后你再看，你看这脸呢，就是说是特别有这个呃猴的，那他说必须得有中国猴戏的基础啊，才能把这个猴演的生动。啊，来，你再看下边，就看这个。哎，这是网友，就是说，这个其实当年《西游记》意识也是很大胆的哈，幼童带捆绑的这种刺激啊。嗯、<哼>然后<笑>八六版《西游记》，我在在
2: 网上看过那似的图片。对对对
0: 你看，这就是网民的这个意见啊！我要看他上春晚，然后你再看下边，注意了没有？还我大圣！他他们就预期这个弹幕啊，春晚的时候就会是这样。啊、<笑>然后你再看。这个这个是吕逸涛是春晚的导演，你看他下边就因为这个事儿啊，一百八十一万， oh. 你说啊，这导演我觉得这，嗨，他能决定了了多大的事儿也是个问题啊，你再看下边。哦，就是大家还有三年就到猪年，答应我，你们的热情不要过去哦。就是<笑><笑>这个太好了，这样我这个好像上一个
1: 猪年就没有任何这个现象出来嘛，对不对？
0: 不是这个事情啊，我倒觉得挺他，你他挺有意思的就是说呢，这个我觉得观众是上帝这个道理啊，在今天的中国啊得到了超级验证。你看这个这个这个观这个上帝啊，上帝不仅通过弹幕覆盖你的作品。而且通过微博可以帮你挑演员，甚至左右你的这个剧情，你知道吗
1: ？我跟你说的没错，嗯、观众是上帝，但是呢，我又想起了另外一句话：上帝的归上帝，凯撒，凯撒的归凯撒。嗯
0: 、那凯撒是谁呢？上帝不能左右所有。对，你
2: 的,你的重点在凯撒希望做上帝。我说凯撒把倒过来啊，我觉得创意产业凯撒他本来就做上帝吧。他就拒绝做做上帝哈，很多角角、呃、角色的、呃、错误认同啊，嗯，所以我觉得还是创意产业的问题嘛，那个逻辑应该像玩法的
0: 。啊、对你这意思就是说，观众是上帝，
2: 嗯
0: 、春晚是凯撒，是吗？我
2: 我我不去
1: 具象谁是凯撒，那耶,但是我耶稣在哪儿呢？耶稣是上帝的儿子
0: 。<笑>像这样三人行广告之后见。嗯、而且我看了一篇文章啊，呃、我他说的不一定对。但是呢，也引起了我的注意。我觉得这个观点啊，就是他就讲啊，比如说六小龄童。近些年，本人呢、啊，这位老师啊，自己也经常愤愤不平，说你们让就说说将来让孩子来问孙悟空有几个女朋友吗？就你们这种恶搞对传统经典文化，怎么能够这样恶搞呢？对吧？嗯、他也就是，甚至听说那个当年那个贾玲那个花木兰道歉，这个六小龄童老师也觉得说这好，对这个经典文化就是应该有一份虔诚的这个态度。嗯，可是呢。到底孙悟空的精神是什么？我觉得这很值得聊。嗯《西游记》这个原著啊，嗯，哎，它有很多暗黑系的成分。你看我学的新词，嗯、你知道吗？就、嗯、是,是，但是我们八六版的这个《西游记》深入人心，大家那么喜爱。可是实际上，真的，你作为一个知识分子的话啊，对比原著来看。它本身也做了变形
1: 。哎，我还真对比过原著。嗯，我不是说我看了很多遍那《西游记》嘛，后来稍微大了点了，可能五六年级了吧，又放那个《西游记》<对>，每天只放一集，每天下午我记得。嗯、哎，我就给自己布置的这个家庭作业，每天上午我看原著，它一般一百回，然后二十五集，一般四回就是一集。嗯，我发现啊，很不一样。
0: 嗯，很不一样，就是很不一样，就是呃，比如说六小龄童老师，他认为孙悟空的精神是什么精神呢？嗯、孙悟空的精神叫呃，一个就是奋勇拼搏，拼搏精神，永不言败，乐观向上。嗯，但是实际上，我觉得《西游记》啊，至少去研究来看，有更深的这个内涵。嗯，就是他是只是从中间提取出来他这。一部分，你知道吗？某种程度上，他也是，他也是，我觉得他也是一种变变一种个人的提取。为什么这么说呢？你比方说，你很简单的作家刘震云，对吧？就曾经阴阴测测的跟我说，哎，他也是个角度。他说这个《西游记》啊，你有没有发现，为什么大部分拦路的妖怪？都是从如来佛身边来的人。哎呦，你看阴阴测测，音音色色不知道他说的什么意思，你知道吗？他不禁的让我想起看那个《琅琊榜》，我看到中间有一个台词，就是说：“圣人，圣人，自古以来圣人就叫别人去死，舍生取义。可是有哪个圣人自己死呢？”你这么一想，哎呦，我就觉得《这琅琊榜》不浅呐、啊，他能说到这个，就是他的意思。就有人就在分析，比如说，呃，能不能轻易的谴责？比如说周星驰，呃，对于孙悟空的这种解构、演绎、理解，嗯、因为这种观点认为呢，孙悟空实际已经是一个文化符号了。对，嗯、对这个符号有一些新的这个处理，到底该怎么看？比如说，真就造型来说。这个《西游记》八六版呢，它倾向于把它这个可爱化了，已经是可爱化、卡通化、可爱化、少儿化，甚至有些人汲取这些所谓正能量、积极向上的部分。可是实际上，《西游记》的原文你去查，孙悟空什么模样？就是磕额头啊，或者叫什么什么？根据那个模样，有人说，包括猪八戒的模样，根据原著里边先写这个模样啊，也许啊，周星驰那个。《西游降魔》里边的孙悟空啊，你看看可能更相似一些。你再看，根据《西游记》原写的，就是可能这个模样啊更接近于《西游记》原文所说他的长相。然后你再看下边，这个可能更接近一些。嗯，猪八戒，嗯、猪八戒啊。呃，你再看下边，哎，这这这是这个有人说这个《大话西游》啊，嗯、周星驰弄的这个。孙悟空呢？其实他表明了孙悟空那种啊，反抗权威，跟你那个干死到底的，嗯、甚至就是说加入爱情成分。但是呢，他体现出一种苦海翻起爱恨，在世间难逃被命
2: 运。就是他表现出另一种情怀的这种呃说法，因为《西游记》。你刚说到什么孙悟空是一个符号哈、啊，应该我主张把一个改了一个字，一组符号，它没有单一的符号啊。因为假如你真的要较真的话，《西游记》的整个故事后来成书有不同版本，我们都知道哈、啊，什么四大名著呃书呃呃《西游记啊》啊等等的过来很多话本啊。大家说话的哈、啊，说故事，大家加油添醋了，慢慢累积出来，再变成文本，再被抄写为不同的文本。里面你当然可以从不同的角度去看嘛。像六小龄童老师，经过革命大风大浪的人，他当然是看到那种革命情怀嘛。网上就像不要忘记啊，德国哈、啊、希特拉他们要搞网上要冲的时候，下令把所有德国的传传传,传统的童话全部要。提炼出一个总结，总结是什么？那是为了我们民族服务，革命不怕挫败，什么哈？所有妖精被我们打败，这样。后来过了整个战争之后，他输了。哎，整个角度不一样了，所以我觉得蛮好玩的。在香港啊，改这个《西游记》啊，早几十年前就改了。这些所谓的担心，所谓的反应，完全没出现过。你们已经有看过老夫子吗？漫画王啊，对，王泽。好早，我小时候大概十岁吧，十来岁吧七零年代初，他已经出了一集又一集的《西游记》的专辑，把老夫子啊、矮冬瓜、大番薯啦，他们变成里面的猪八戒、唐僧什么，嗯、没有啊，我们看得很开心啊，反抗权威啊。后来香港写小说的的人，包括了李碧华 ，OK， 他们的创作，把那个孙悟空跟唐僧写成 gay 同性恋。嗯香港
0: 人对我们这个从来就没有一个尊重，是嗯、<笑>我,我,我是觉得。这个叫谢谢你们的，谢谢你们的。我认真
1: 的。我小时候，我刚才就没说完，我是对比着，就是读原著和看那个呃电视剧，而且是同时进行。我没看完那原著，后来我就慢慢觉得什么，我真的是很感谢《西游记》剧组剧组的，因为那个原著啊很晦涩的，而且它就是就是很很琐碎的去描写很多很多的东西。我记得就是前面好几章。都在讲那个唐僧他的身世，对他的怎么出身，他的妈妈，他的爸爸怎么怎么样啊什么的，我就觉得哎呦，好长啊，怎么还没有出现孙悟空呢，对不对？那后来也看到就是描写里面的人物形象，就觉得好像不是那么的可爱。但是呢，一看电视剧，哎，很有童趣啊，每一个人都是那么的生动活泼，对，而且演绎的真的是惟妙惟肖的，就是呃完全深入人心那个形象，我就对他们是一种感激。那又说到那种不同的这种演绎和解释的话呢，其实确实，比如说《大话西游》也是。我非常喜欢的一个电影啊，嗯，那我就觉得，如果说呃，因为有了这样一种比较成功的呃，能够得到大家的认可和喜爱的演绎，从而去否定其他的演绎的话呢，可能会对其他的演绎是一种不公的，这就叫垄断解释权了吗
0: ？哦，你看小田现在确实是做国际政治节目的，哦、垄断解释权说得很好，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。你看啊，这事儿不再小，人民日报都刊登了一篇文章。就是说，呃，题为“批判性理解能力不够，拉低网民合格分数”。文章认为，对于网络信息批判性理解的能力偏低，影响了中国网民的整体网络媒介素养。网民整体媒介素养处于中等水平。然后呢，这个还有说这个什么，就是。呃，实际上还有一种说法说，这是小、呃、六小龄童呃六小龄童自己在炒作。但是你看，不少网民对此表示支持猴哥炒作。<笑>然后，所以在网民看来，谁在炒作，为何炒作，一点都不重要。嗯、当前的主要矛盾是六小龄童必须上春晚，但央视竟然没邀请。
1: 话说回来啊，涛、嗯、哥，你每年都看春晚吗？嗯，你看春晚吗
0: ？我由逐渐是由专注性收看到伴奏性收看的这么一个阶段。
1: 哎，那现在呢？还看了
0: 。今年我不准备看了，<笑><笑>除非他们看凤凰卫视。
2: <笑><笑>你问他,他不舍得，马马老师，他他他有补看，我有补看。有通常因为每年通常都有些事情发生嘛，发生之后可能节目会谈，那我就事后到、嗯、到网络上面
0: 。你你说的太对了，你知道吗？是不得不看。因为我过年，我就要回我这个石家庄。我的父母亲呢是中央电视台忠实观众，他们忠实到什么程度啊？你知道，他们看中央台，我陪着他们看了一天，看得我都吐了。不是说中央台不好看，而是你知道春节啊，他们搞那个七天乐，是每个节目都很好，但是你架不住我爸我妈呀，看十几个小时，你知道吗？早上吃完早饭，春节。没有别的选择，那凤凰卫
2: 视他们不让看，对吧？嗯、<笑>是没有，嗯、哎，很好奇，那你爸妈有被看被骂你吗？学一下人家，你学一下这个才叫做做电视啊
0: ！有啊，有啊，<对>经常啊，啊真的、啊，经经常啊，而且我爸就是我经常跟我有时候跟我爸抬杠，我说你这翻来覆去看这个好看不好看？我爸那是哎跟老猎人似的，就旁边跟我讲，说名言啊，就说、是、碰到不好看的节目。沉住气，<笑><笑>待会儿就好看了。<笑><笑>真
1: 的，真的，我爸，你说这，<天哪 S 1> <就 S 2> 我觉得央视多感动啊！有这样的粉
0: 丝，就是你这样就没有选择，我不，就像他说的很对，我哪怕三十，我现在觉得我已经不要看春晚了，因为我跟哥哥聊聊天也好。对，但是第二天。在家里太枯燥了，为什么不爱回家呀？在家里你平常的这些书啊，这些东西网啊，这也不好，你没办法，你只能陪着父母看。于是呢，他春晚一遍一遍的重播，最后我也是年年看全了。
1: 嗯，你知道我是什么时候开始不看春晚的吗？我近几年没看，嗯、是应该说是从微博开始，有的时候我就慢慢的就失去这种专注性的兴趣了，因为我慢慢就发现啊，里边那些段子，不管是小品的、相声的，甚至是主持人的那种煞有界似的说的段子，都是微博上的，都晚了好几个月了。我就觉得，哎呀，这个好像真的是就赶不上趟的这种感觉啊。嗯。但是呢，后来我又自己慢慢调试心理。我后来我甚至有一度啊，就挺愤世嫉俗的。我说春晚这样搞啊，对不起我们，因为我们对这个春晚是有这种很特殊的情愫的。我们的这大年三十二不干别的，就是看春晚。那怎么拿一些老段子来给我们呢？可是慢慢发现啊，毕竟啊，啊天天上微博的，天天上网的。也不是全部人，对不对？那么就自己去选择怎么过这个大年三十嘛。<对>既然不能够彼此成全，你自己去放弃，不要对人家所以你看，这里
0: 边有一个矛盾。我按说我父母是春晚的铁杆观众，嗯，可是呢，你看春晚又要想拉拢小孩子，又要想拉拢年轻人，是。但是我近些年也发现呢，我父母也越来越看得打瞌睡了。嗯、因为他爱看的那些老东西，嗯、好像他觉得也掺了水了，掺了一些他不太
2: 熟悉的东西，这些他又不爱看
0: 。嗯，你这这这种困难的，难啊、因为
2: 假如春晚在这个这呃内地哈，面对这样，他非常困难的嘛。有像您的父母亲，嗯、对不对？这个高龄的资深的观众，有想拉拢小孩的，他非常难。可是越南呢，小田。小甜甜说的对哈，他越不能这样把老段子拉下来嘛，这是专业的问题嘛，也的确对对不起观众嘛，也对不起小的，也对不起老的。可是说回来，我非常敬重您的父亲，刚那句话，因为我一边听感觉，哎，蛮像我对我老婆的感觉。<笑>陈着去，气，每一下就会好的，一会儿就来了，没错，对，沉住气，过两年就好看
0: 了。耐的，住寂
1: 寞才守得住繁华。哎
0: ，所以就是，当然，咱不光不要光说这个春春晚，咱们这个凤凰，我说过很多凤凰的这个呃好话，对吧？就是呃，但是呢，哎呀，你看时间到了，我想吐槽凤凰也别说了。哎，接着说春晚吧
1: 。啊，我今年还是可能不看。
0: 今年不看是吧？今年干嘛？呃，我还是补看吧，应该都会补。你会回父母家吗？